0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hello, eh, oye, oh, iba a decir que buenos días. <risa> bueno, no no sabe. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, señores, bienvenidos a el penúltimo mes del de año. ¡Ay, señores, santo! el 2022 pasó huyendo. Nosotros, o sea, yo no sé en que estamos parados o sea una historia muy graciosa nosotros estábamos grabando un episodio antes de este esto estamos somos la Carol y la Nicole del pasado <ríe> Eh, y Carol está diciéndome, no, que el episodio 58, de, 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 el episodio de la temporada 58. y yo, ¿cómo que 58? Carol, pero eso es la tercera temporada, y ella ¿qué hay santo? O sea, estamos en la ¿Qué? tercera tamo temporada. Estamos la tercera temporada, y yo, sí, ya, o sea, nosotros, es que a, bueno, le dimos con banda este año. No, le dimos con banda, y es que en realidad, nosotros ustedes saben que para tener un podcast hay que ser muy organizado, pero es el primer episodio de la temporada 3 que grabamos, <risa> es verdad, ay Dios mío, o sea, no habíamos grabado ningún episodio no. de la temporada 3, claro que sí el 58 es este <risa> ok, <risa> exacto entonces como que en verdad estamos un poco fuera del de de orden, orden cronológico <risa> del orden cronológico pero en verdad ya tenemos dos años completos, este es nuestro tercer año de letras al aire felicidades, un aplauso Obviamente vamos a tener un episodio antes. Eh, eh, nuestro que, episodio, episodio de, especial. Exacto, de, del primer episodio de la temporada. Do, pero que ese no lo hemos grabado todavía. <risa> pero ya sabemos cuál es. Exacto. Bueno, es señor. donde hablaremos de esto más profundamente. Pero, wow. Exacto. Bueno, señor. Entonces, terminamos octubre con un libro. Empezamos noviembre con un episodio sin libro. Pero que tiene que ver de libro, como siempre. Eh, nosotras estábamos hablando como... De la importancia de leer, y, y el por qué leemos, y eso, y cómo la lectura nos hace sentir, y nos dimos cuenta de que no hemos hablado este tema a profundidad, o sea, de, la, de cómo nosotros nos sentimos leyendo, y qué emociones, eh, que esto es el, el, cómo se dice, como la palabra principal del episodio, uno siente y uno desarrolla cuando uno lee. Uh -huh. Y nada, no, vamos a hablar sobre eso. Sobre la Y vamos a recomendar libros que vimos que parecen interesantes, pero hablar de nuestros, nuestra experiencia y de lo que dicen los expertos. Que no Exacto. Somos de los libros y las emociones. Y bueno, antes de nada, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué fue? Para mí, porque la audio que Exacto. Al público que me está escuchando. No, mentira, Nicole. ¿Qué emoción ha sido.? de cualquier libro que tú hayas leído pero una emoción es que se te haya quedado de algún libro que tú hayas leído desagrado ay, desagrado y asco son emociones porque hay muchas cosas que te dan asco como que tú la ves y tú dices ay sí, pero el tú leerla, mi hermana es difícil, o sea, ese es un sentimiento como que se te graba y la forma en la que está descrito es, es fuerte y hablando así como que de libros que hemos leído eh, el desagrado, el libro de Fleur, que yo conté que la mamá, o sea, y si no quieren denle un patará al episodio de Fleur, es? que es el episodio del 12 de agosto, donde nos leímos Fleur, mi desesperada decisión, y de verdad fue de mucho desagrado, y de asco, eh, nosotros nos leímos La Naranja Mecánica hace Ay, muchísimo sí. tiempo, y una Ay, sí. parte que yo dije no, es que es que no puedo son cosas que se te han son, quedado mira se, porque se me han quedado, porque vimos la película también y es la parte la presentaron y yo me quedé, Dios mío, o sea no no puedo, o sea, no puedo como, como sacármelo de la cabeza entonces esas emociones ¿y tú? Yo creo que la que más a mí se me ha quedado, y yo no sé qué nombre ponerle, pero es como el sentimiento de yo conectar con un personaje o con lo que está contando el libro, es que eso es todo yo no. creo, pero espérate conectar al punto de hacerme llorar yo creo que hay que tal la emoción entonces me mm, ha pasado en okay. dos libros que han sido como dos lloros diferentes y yo voy a explicar el primero fue el de ajá de Isabel Allende eh la
1: tiempo, casa de los la casa de
0: los espíritus el tiempo el tiempo de la mariposa no. la casa de los espíritus de Isabel Allende yo lloré con ese libro y yo me acuerdo que fue porque yo conecté tanto con los personajes pero señores son personajes que no se parecen a mí en nada. No fue que yo me sentí identificada con el personaje, sino que yo me entré demasiado en la historia. Uh -huh. Entonces, yo lloré porque fue un final así como medio tristón. Entonces, lloré con ese libro. Y el segundo libro que yo he llorado fue con... El poemario de Miguel Gane, de Ojos de Sol, con un poema en donde yo sí me sentí identificada, que fue un poema como a, a, una, a, su mamá. a su mamá, exactamente. Y yo me sentí muy identificada, entonces fue como ese sentimiento de llorar, pero que son como dos sentimientos diferentes, porque en uno fue que yo me identifiqué, y en el otro fue que yo conecté con los personajes. Entonces yo creo que eso ese sentimiento de hacerme como el plot, como... Como yo sentíme como tan adentro del libro Que me hace llorar Yo creo que es el que mami se me ha quedado Sí, yo creo que sí Y por eso incluso, lo sé Porque Carol me lo había dicho Ajá Y nosotros aquí sabemos los sentimientos que sentimos <risa> con los libros Tal cosa, tal cosa eh, y, y es muy poderoso Que un libro te haga Como tanta cosa diferente No, sí Y de verdad, por ejemplo Otros sentimientos que a mí Yo no sé Los sentimientos míos con los libros No, has, no es que no han sido buenos Pero los que más se me quedan Son los que me dan como... Grima. grima. Exacto, Grima. Por ejemplo, la impotencia. O sea, la impotencia de tú no poder eh, estar ahí y ayudar al personaje de hacer algo. Y eso me ha pasado con muchos libros y no por mal. Por ejemplo, eh, con el libro de Agatha Christie, que fue uno de los primeros episodios también de nosotras, ella lo que cuenta son novelas policíacas. Entonces, cuando ella estaba hablando que el inspector, que ahora mismo se me olvidó el nombre, eh, como que estaba investigando yo quería estar ahí ayudarle y decirle mira está pasando esto entonces eso eh, a mí se me queda más es como ese sentimiento así donde yo no puedo hacer nada por la persona que está ahí viviendo lo que está viviendo eh, nosotros también investigando un poco de del de trasfondo de, de las emociones estos señores ustedes saben que nosotros no somos psicólogos aquí no vamos a hablar de no lo vamos a entrar mucho en eso pero investigando un poco y San Google que lo sabe todo estuvimos leyendo la importancia de la lectura en los niños, y ustedes saben que ese tema para nosotras es muy importante y creo que tenemos dos episodios uh -huh. sobre la, la lectura infantil uno sobre la importancia de la lectura infantil eh, y el otro sobre una autora que escribe sobre temas difíciles, pero de una forma para niños eh, están los dos, búsquenlo ahí, uno de Gina Guerrero y el otro es con libro tras libro que son Esther y Gaby, se llaman ellas Hey, no, pero una memoria, memoria, mi amor. O sea, Nicole lo dijo esto de memoria todo. Y yo estoy sorprendida. Porque... Ya lo sabe. <risa> no me acuerdo el número del episodio, pero sí las claro. invitadas. Fue un, fue un episodio con invitadas. Entonces, eh, hemos hablado mucho sobre eso. Y de cómo el tú inculcar la lectura desde muy pequeño a los niños les ayuda. Y investigando en Google también, eh, algo que estaba hablando un psicólogo, que ahora no recuerdo el nombre, era que... Eso le ayuda a los niños también a procesar Lo que están pasando O sea, si un niño se siente de alguna manera Y no sabe comunicarlo porque no sabe la palabra textual De me siento triste Mediante una historia contada, él puede saber Y decir, mira mami, yo me siento así uh -huh. Y o tú, él no. o, ajá, exacto Como esas emociones difíciles de tu identificar Y, y qué bueno que tú dices eso, Carol Porque también el, el psicólogo decía Que para los niños es muy difícil Saber lo que, es muy fácil, perdón Saber lo que es la felicidad porque la felicidad es un sentimiento positivo y ellos te saben decir, mami, yo estoy feliz. Pero el tú decís lo mismo, el enojo, la tristeza, eh, cuando tú tienes pique y que lo, tú no sabes qué es lo que está pasando con el niño y el niño está haciendo mil cosas, con un libro eso lo puede ayudar. Entonces, mm -hmm. eso es importante también inculcarlo desde pequeño por esa razón. Porque te sí. ayuda a entender las emociones. Sí, y yo creo que al final uno también como grande no sé, o sea, si tú tal vez no o, mm. o lo que sea, de que no trabajaste tus emociones, no las has trabajado eh, 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 los libros también te ayudan a identificar emociones tú sabes que por ejemplo, ahora viendo li el listado de libros eh, nosotros hemos tenido libros en donde son historias ficticias pero que pasarían en la vida real y ese me acuerda por ejemplo a qué hacer con estos pedazos de piedabone que es una historia de una pareja de esposos que ya o sea, que están en crisis. Están en crisis, súper aburrida, o sea, y cuánta gente, señores, después de tantos años de matrimonio, no se sienten así, pero no lo saben, y tú lo puedes leer en un libro y decir, pero esta es mi vida, por ejemplo. ¡Wow! ¡Wow! Exactamente, entonces nosotros, nosotros hemos, nos hemos tocado con libros así, de que te cuentan una historia que tú puedes estar viviendo en ese momento. Por ejemplo, los de Amalia Andrade, que son libros, uno, no hemos leído dos de ella. Uno es de la ansiedad y el otro es de corazones rotos. Señores, nosotras no hemos estado ahí. Textualmente. En, en esos libros. Entonces, es, es, es importante también, eh, y yo creo que es muy provechoso, uno encontrar libros que... Sin tú querer o a veces queriendo, quién sabe, porque nosotras lo hemos hecho sin querer muchas veces, tú encontrarte en el libro y tú decís, Mirkina, pero a, a, esto, esta frase es lo que yo he sentido toda mi vida. O él no lo sabía. Ajá, y no lo sabía. O es lo que yo siento. O mira, yo viví esto. O sea, yo creo que ese poder de tú poder ident identificarte tan profundo con una lectura que es para todo, vamos a decir, porque cuando tú lanzas un libro es para que lo lea todo el mundo. Pero tú sentiste tan único de que, wow, yo lo he vivido y esta persona lo está poniendo en la palabra exacta. Miérquina, eso es y, poderoso. Y, muy poderoso. Y tú también diciendo eso, eh, yo creo que un mecanismo también importante y que yo he utilizado, imagino que carol también, es eso mismo, sacar frases que identifiquen lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y tú puedes replicarla. Señora, no todo el mundo es bueno con las palabras. O sea, por ejemplo, a mí se me dan bien la palabra. O sea, yo soy Pero palabra yo no creo o sea, eso pero por ejemplo cuando yo tengo algo importante que decir ah, a tú mí, te yo me tranco Ajá, okay. si estamos hablando como chill uh -huh, como ahora uh -huh. yo puedo fluir pero en el momento en donde yo tengo que decir algo como muy importante algo como que me cuesta hablarlo yo no sé no ah, encuentro las palabras exacto y a mucha gente le pasa eso eh, y Tú podés recurrir a un recurso de un libro y decir, bueno, mira, yo no sé cómo te lo quiero decir, pero textualmente esto. Que yo lo he hecho, que, eso. Ey, eso, eso tiene que ser, eh, yo no sé, es eh, como difícil de explicar porque como un autor que puede, no te conoce, que no, te conoce <risa> que no sabe lo que tú estás pasando, puede literalmente expresar lo que tú estás sintiendo. Mira, yo lo hice eso y voy a, a, a ponerme Ay, un poco en por evidencia. Favor. Nosotros no leímos un libro, se llama Los días Perfectos, de Jorge... Barbareche. Jorge Barbareche? Jorge Barbareche? ¿Qué se llama? No, pero si tú te acordaste de ese autor, te quedaste un premio, espérate. Jacobo Vergareche. Estaba cerca. <risa> Estaba cerca. Ahí me quedé mi banda, era con J y con B. <risa> <risa> bueno, bueno, en Los Días Perfectos es, es una novela eh, que, bueno, señores, vayan a ese episodio. Está perísimo, señor. Es Muy pero. El punto es que en, en él se cuenta el, el significado de los días perfectos. Es eh, una historia de amor. Entonces, ¿y amor? Bueno, en ese momento él estaba hablando de amor. Bueno, de cuerno. Una historia sí, de cuerno. pero esto no es lo que yo quiero resaltar, ah, Nicole. Pero, lo, que, lo de los cuernos no va para lo que yo voy a pero decir. Eso, por eso porque yo lo agarro por ahí. Y claro. Yo que, mmm, ya, pero, ya. Porque es la parte sentimental cúsenme, que yo voy a decir. Cúsenme, cúsenme. Ok, el punto es Que él está eh, describiendo Lo que es un día perfecto Ajá, entonces eh, Él está hablando de que el día perfecto No necesariamente tiene que ser con, con la pareja o con el cuerno En este caso, pero señores, yo no, obviamente Yo no lo estoy viendo desde el punto, desde de, vista punto de, de vista de cuerno uh -huh. Pero con alguien especial eh, El día perfecto No tiene que ser en un restaurante cinco estrellas y después hice de, de de camping para ver la aurora boreal o sea, el día perfecto puede ser en tu casa, viendo Netflix comiendo la eh, comida que a ustedes les gusta y bebiéndose una cerveza entonces yo le mandé ese pedacito a mi pareja y yo dije, mira, esto es lo que yo siento contigo, Ay, y es como miérquina ¿y qué te, dijo, qué te dijo? que también Rituí, Rituí. gracias Jacob, Gracias. no de la duda, exactamente, entonces ese sentimiento, yo lo, 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 lo leí en ese momento y yo dije, mira, pero yo me siento así, o sea, yo siento esto y es, y es muy especial, entonces el, yo he podido uh -huh. hacer eso, de que hablar a través de un libro, un libro, es, es el, ay, eso, ese va a ser el nombre del episodio, ay sí, aquí dándole spoiler, o sea, que ya saben de dónde salió el nombre, <risa> Tú sabes que eh, hay un libro que nosotros no leímos para un club de libros, creo que fue el de agosto, eh, que fue el de Oprah Winfrey, eh, sobre las, ¿cómo, las cosas que he aprendido, ¿cómo se llama? Lo que he aprendido sobre la vida. Lo que he aprendido sobre la vida. Que es un muy buen libro para tú saber lo que tú estás sintiendo en un momento. Tanto así, y yo lo mencioné en el mismo episodio, que yo sacó una frase de, de cómo yo me estaba sintiendo en ese momento, que todavía no sé si me siento así. <risa> la Nicole del pasado no lo sabe. Pero la frase dice, la tengo en mi celular, aún estás aquí todavía de pie. Entonces, cada vez que yo me levanto, todos los días, yo digo, ok, aún estoy aquí todavía de pie, por lo bueno, por lo malo, por lo que sea. Uh -huh. Y esas son las cosas que a mí me hacen seguir adelante. O sea, además de, obviamente, uno hacer su trabajo eh, de diversa manera, terapia, whatever, juntarse con amistades eh, y, y demás, El, tú también reconfirmarte eso y decírtelo y que sea porque un libro lo dijo primero uh -huh. También te hace sentir como ¡Wow! O sea, yo no estoy sola Entonces uh -huh. yo creo que cada autor puede Conectarse con todo el mundo Porque al final estamos viviendo En el mismo mundo uh -huh. o sea, no importa Y tenemos si los mismos problemas Claro. Y no importa si tú vives en Japón, si tú vives en India Tú, tú sufres desamor, tú te sientes triste, tú te sientes feliz Tú sientes en un momento pique Y tú tienes problemas sociales En uh -huh. todas las sociedades Entonces uh -huh. estamos en un mismo mundo Por eso entendemos lo que está pasando ahora, quizás si sí, viene un extraterrestre el día de mañana, no sé si existe, no lo entendamos, Exacto. pero de que las emociones existen y que los seres humanos la tenemos igualita, mm -hmm. esa está. Mira, tú diciendo, tú hablando, se me ocurrieron dos libros más Ay, que también vamos. hemos conectado, que son de autoras que tienen culturas muy diferentes a las de nosotras, que no sé. son Rupi Kaur y Chimamanda. Chimamanda, <risa> esa fue otra. <risa> Rup espérate, Rupi Kaur, ella es... En verdad, que, y yo iba a decir, Robin Smith, y bueno, el, el cómic Día de Lavado, que son tres autoras, o bueno, son cuatro, porque el, el Día del Día de Lavado fueron dos. Cuatro mujeres de culturas diferentes, pero que las cuatro viven en Nueva York, en ¿verdad? Ajá, como son, que se ajá. Eh, emigraron. Ajá, emigraron, em, emigraron, o emigraron. Bueno, emigraron, emigraron de, la, de su país. de su país, ajá. Entonces, Chimamanda, de África. Rupicaur de la India y bueno, eh, las de Díaz de lavado sí son neoyorquinas, o Ajá. sea, son son afroamericanas. Pero tienen descendencia eh, latina. Sí. sí, ya lo dijeron. No. ¿Tienen Ajá, tienen descendencia latina, jamaiquina y puertorriqueña, uh -huh. yo creo que son. Entonces, el punto es de esto, que las tres eh, cuentan cosas muy diferentes, por ejemplo, Chimamanda en su libro sobre el duelo, es sobre el duelo de, de la el muerte muerto. de su papá, señores, y ella es de un país, o sea, de África, eh, Rupi Kaur Nigeria, habla... De ajá, de Nigeria. N Rupi Kaur habla sobre las emociones de, 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 todo, de... todo. De ser mujer. Con poemas. De todo, de todo. De, de, todo, todo, de, de todo. todo, Y ella, señores, su, su cultura es de la India. Y las otras dos mujeres hablan algo tan... Sencillo, pudiera parece Ajá. De un día de tú lavarte la cabeza, como una mujer de cabello rizo. Y... Yo, yo, yo estoy aquí en República Dominicana y lo <risa> he vivido he, los mira, tres mira, un punto así que tú lo tapas con el dedo en el mapa Ajá. y tú te y, identificas y he vivido los tres libros los tres libros los lo tres he libros sí, o sea impresionante Ajá. eso tú sabes que también yo creo que eh, eh, hablando así de las emociones un libro que me provocó muchas emociones porque no fueron emociones ni buenas ni malas fueron emociones nuevas fue Mujeres de Alma Mía de Isabel Ay, Allende sí. porque yo no sabía que todo esto existía o sea, como que y es porque ella habla del feminismo, pero desde su punto de vista, que es un punto de vista que yo comparto en cierto sentido, y ella lo cuenta, cuenta todo, desde el principio hasta el fin de lo que ha pasado en la historia, cómo ella se ha sentido y, lo, y cómo el mundo ve a la mujer feminista, que la ven como que la feminista, la feminazi, y que lo que quieren es estar por encima de los hombres, y uh -huh. realmente ese no es el sentido del feminismo. Entonces, yo sentí tanta emoción y diferente con ese libro, porque fue un libro que primero me cambió la mentalidad, y siempre lo digo. Y segundo, porque cada emoción que yo estaba sintiendo Era como que yo estoy descubriendo cosa nueva Entonces, uh -huh. tú, yo no la puedo poner en palabras Porque yo no sé lo que es Pero yo la sentí uh -huh. Y yo sé que Carol la sintió uh -huh. Y fue un libro que nos leímos en el club de libro Y cuando eso, estábamos en pandemia O sea, que la reunión era virtual, señores Y esa reunión del club de libro duró más de dos horas uh -huh. Nosotros hablando nada más de eso Porque uh -huh. todo el mundo estaba, Dios mío, este libro, que no sé qué o sea, Yo que me identifico Sí, es muy recomendado Y, y nada, no, eso entonces vamos a recomendar algunos libros yes. que encontramos sobre las emociones. Realmente nosotros no, no hemos leído ningún libro que trate sobre las emociones, pero queremos leerlos, que, queremos leerlo. Eh, nosotros encontramos par interesantes que son, por ejemplo, El Emocionario de Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero. Y básicamente este libro es como un itinerario de, de las emociones que, que tiene cualquier ser humano. Este libro es principalmente enfocado a niños, pero es muy recomendable para los adultos. Eh, y nada, ese. Ese es como que no ha salido par de veces, el emocionario. Entonces, Diario de las Emociones, de Ana Llenas. Eh... Este habla sobre sentir tus emociones, reconocerlas, expresarlas y, y lo hace de una forma lúdica, práctica, divertida y creativa O sea que está, está interesante el diario de las emociones Y para niños también eh, Un libro que de lo que estaba hablando del autor que hablaba sobre los niños y la importancia Él recomienda El monstruo de colores eh, Dice que es para un niño de 2 a 3 años y que es una herramienta ideal para introducir a los niños de corta edad el mundo de las emociones, porque tiene una historia como muy original y divertida, y que los niños se puedan identificar mediante, obviamente, ilustraciones. Y hay otro libro que se llama El laberinto del alma, que se parece mucho al imaginario, porque recoge una colección de 50 emociones, y sus ilustraciones están llenas de mucha creatividad, y textos de forma sencilla que los niños puedan entender bien Que la tristeza sin tú dale tanta vuelta Entonces esta es como la versión infantil Y la otra es como más para entre mm -hmm. niños pero también adultos Sí, hay otro libro que quiero recomendar Que es Emociones Tóxicas de Bernardo Estamateas Que es el mismo autor de Gente Tóxica Que es un libro que tenemos en, una en lista thank you, thank you, thank you Y básicamente nos habla de emociones como la ansiedad, la angustia, la insatisfacción la insatisfacción, el apego, la envidia, el miedo, la culpa, el rechazo, los celos O sea, eh, como para identificar y gestionar todas esas emociones Y alcanzar la paz interior Eso está muy interesante eh, eh, Vamos a ver cuántas páginas tiene. Para <ríe> ponerle en lista <ríe> Sí, o sea que nada señores eh, Creemos que es importante uno ponerle nombre a las emociones eh, Y también uno entender el por qué llega y para qué que yo creo que es algo que nosotras deberíamos de leer más, porque no nos hemos leído un sí, libro nosotras, así. Sí, nosotros nos hemos enfocado mucho este año, y pero está bien, porque empezamos el año hablando mucho de superación personal y de estos libros que te ayudan a entender mucha cosas de la vida, y este año fue historia-novela, no sé qué. Novela, o sea, todo, mucha todo, novela. Mucha novela, mu mucha historia, cosa ficticia, entonces vamos a tratar de este año, hablar enfocarnos más. En el cómo nosotros nos sentimos con X, Y, Z Creo que eso es algo que nosotros aquí Diciéndole nuestro plan en vivo Ustedes <risas> saben que nosotros hablamos abiertamente de todo Y también algo importante que tú dijiste Con eso de entender la emoción eh, señor, la terapia siempre es buena Yo y Carol somos fan de terapia Eso siempre es siempre importante Y aquí lo estamos hablando De una forma llana Porque nosotros hablamos de libro pero ustedes saben que si ustedes se sientan de alguna manera, lo primero que tienen que hacer es ir a terapia o uh -huh. ir a un experto en esa área. Porque ellos son los que saben. Y ellos son los que te van a ayudar a descifrar. No, ¿Y el lo, amiguito. Los psicólogos, claro. Recomiendan libros también. Sí, ellos utilizan... Nosotros hablamos en un episodio. la eh, lo, ¿Cómo se dice esta? La biblioterapia. La biblioterapia. Que te, es como, por ejemplo, cuando yo llegué a terapia, eh, o sea, recurrentemente. Eh, a mí me recomendaban libros porque Mi psicólogo entendía que eso era lo que a mí me ayudaba Porque yo llegaba con lo que aprendí En el libro y como que mira Y pasó esto y en el libro me decía esto Y yo lo apliqué uh -huh. Entonces también okay. Nada ya llegamos al final de este episodio, esperamos que les haya gustado, que lo compartan, que si tienen algún libro que nos puedan recomendar de las emociones no dejen saber, que si se sintieron de alguna manera con un libro no dejen saber también, nosotros tuvimos una vez una persona que nos escribió al, al correo sobre un newsletter que le llegó de un libro en específico y ya nos dijo yo me sentí de tal manera o sea que a nosotros nos gusta eso porque al final somos una comunidad uh -huh. entonces nada saben que nos pueden encontrar en arroba letras al aire podcast si son si es la primera vez que escuchan este episodio eh, nosotros tenemos tres años haciendo esto <risa> o sea que denle para atrás porque hay mucho recorrido y nada nos escuchamos el próximo viernes bye